0: Bien, pues vamos a empezar, eh, vamos a orar Dios te damos gracias esta noche, gracias porque tú eres bueno y porque tú Dios siempre nos hablas Queremos ser sensibles a tu voz y que seas tú Dios y no nosotros Quien nos convenzamos Dios de las cosas verdaderas Es tu Espíritu quien nos revela todas las cosas en Jesús Las cosas que son verdad, las cosas que sucederán y que sucede en Dios en el, en el mundo espiritual, gracias Dios en el nombre de Jesús, amén Bien, quiero que me acompañes con tu Biblia, vamos a empezar en Juan 15, 15, Juan 15, 15 Juan 1515 15. Y dice así, Jesucristo hablando, dice ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando, dice el 14 y el 15, Jesucristo mismo hablando, les dice a sus discípulos, ya no los llamaré esclavos o siervos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos o no, no, no eh, platica con los siervos sobre sus asuntos especiales. Dice, uh, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ok, y con esta palabra quiero empezar, ¿por qué? Porque el tema de esta enseñanza se llama manifestación. Y quiero hablar sobre algunos años de mi vida donde yo esperé ver manifestaciones de la voluntad de Dios en mi vida y no veía absolutamente nada. Intentaba conocer los planes de Dios, pero solamente era un espectador de los planes de Dios eh, O incluso a veces me perdía de lo que estaba sucediendo Yo no conocía el corazón de Dios, sabía que me quería ver san, que me quería sano Pero no conocía esos planes, conocía sus palabras, pero no conocía a la persona en realidad Me veía como un siervo a mí mismo, eh, que tal vez escucha algunas palabras de su Señor pero no las entiende, no sabe cuál es el corazón detrás de esas palabras, no sabe cuáles son las intenciones, lo que motiva a Dios, ¿por qué me quiere ver sano? Pues se supone que es la palabra, dice que debo ser, que soy sano y lo creía, pero me limitaba solamente a creer en mi carne, decir pues sí, pues sí es la palabra, pero no lo veía, no veía manifiesto en mi vida esa sanidad la cual yo estaba creyendo y al no verla, intentaba en mis fuerzas contribuir a ver la voluntad de Dios en mi vida muy al estilo Abraham cuando quiso contribuir a la promesa de Dios e intentó tener un hijo en sus fuerzas y lejos de ser una bendición fue algo una pequeña, una carga y persiguió constantemente al hijo, al hijo de la promesa no entendía sus planes, no entendía los, las formas de Dios y, y ustedes saben que las formas de Dios son totalmente contrarias a las formas del mundo. Son principios totalmente opuestos. Dice que el mundo dice quita, eh, pasa, atropella a los demás para que llegues a tu meta. Y Dios dice, no, cede, sé humilde y yo te levantaré. Totalmente contrario el principio. Da, pierde tu vida y, y gana son principios totalmente contrarios a lo que el mundo nos enseña entonces al yo no conocer bien a Dios y tal vez conocía la palabra, me llené de conocimiento eh, y entre más conocía más me perdía, ¿por qué? porque solamente me quedé en el conocimiento pero no conocía a Dios realmente dice la Biblia en su palabra que la letra mata pero el espíritu vivifica una de las formas de traducir eh, muerte es separación. La letra me estaba separando de Dios, pero no conocía, no tenía una relación con su espíritu. Entonces yo me estaba perdiendo y extraviando. Y yo creyendo eh, saber la palabra de Dios, realmente lo que estaba sucediendo es que desconocía el corazón de Dios. Porque me metía más... Y no, no es que tenga... Mm, eh, esté mal estudiar la palabra De hecho es lo que debemos de hacer Meditar en ella de día y de noche Pero conocer al autor de mi fe Al autor de estas palabras Conocer su corazón es lo que te transforma Dice que sus, sus palabras son espíritu y son vida Las palabras de Jesús Las palabras que me está hablando a mí ¿Cuánta gente ha intentado estudiar la palabra de Dios Y se pierde, se extravía Haciendo algo que parece ser bueno. Y te voy a contar sobre un hombre que durante un tiempo de su vida se dedicó a estudiar la Biblia, intentó encontrar un secreto, secretos aquí plasmado, volteó las palabras al derecho, al revés, y hacia vertical, horizontal. Este intentó encontrar mensajes, código de Dios. Intentó calcular la, la segunda venida de Cristo. ¿Sabes de quién estoy hablando? La verdad que no, porque no fue conocido por eso. Este hombre es conocido por otras cuestiones, por cuestiones como tres leyes que llevan su nombre, la cuestión de la gravedad, ya más o menos, ¿verdad que sí? Isaac Newton. ¿Por qué? No fue conocido. ¿Alguien conoció esta historia de Isaac Newton que se dedicó un tiempo a estudiar la Biblia, a, a encontrar... A lo mejor muy pocos, porque no, su fama no se hizo, no se hizo famoso por eso. De hecho, fue una pérdida de tiempo, no logró nada, se frustró, se encerró, dijo ya no voy a hacer nada más. ¿Por qué? Porque no se trata de solamente conocer que Dios te quiere sano. O sea, conocerlo a Él es el verdadero poder, el verdadero milagro en nuestras vidas. La manifestación de Dios en mi vida No se da a raíz de que yo conozca tanto Y llene mi conocimiento, mi cabeza de tanto conocimiento Porque entre más conocía incluso me volví juez Y qué extraño o qué curioso Que la Biblia dice que el espiritual todo lo juzga Pero es al revés El que conoce más es más juez sobre otras personas incluso Y el espiritual es el que verdaderamente puede juzgar qué cosa y a, a las personas no, definitivamente no pero las palabras de las personas si son de Dios, no son de Dios y el que conocía tanto cuando, cuanto más conocimiento tenía más juzgaba a las personas dice la Biblia uh, en Gálatas 4.29 29. Quiero decirte que la persona, ahorita mientras lo, lo, me lo ponen en pantalla, bueno ya está, las personas que viendo a un nivel humano, la palabra de Dios es bonita, es poética, de hecho uh, los fariseos que solamente conocían la letra, no conocían a Jesús, no reconocieron a Jesús como el, el, el enviado de Dios y lo juzgaron, juzgaban cada una de sus acciones Recuerda que el espiritual es el que lo juzga todo, pero a veces es el, el que tiene más conocimiento, más eh, se regordea de tanto conocer que es el que juzga todas las cosas, incluso a las personas. Bien, y, y esa persona que recibe la palabra a un nivel humano, no puede ver cosas sobrenaturales, porque lo recibe al, al plano natural, incluso quiere ver primero la manifestación, inmediatamente la manifestación, ¿Por qué inmediatamente? Porque los sentidos humanos son, Estamos más conectados naturalmente a los sentidos humanos Que cuando si, si Armando le pega a la batería Inmediatamente escuchamos Porque estamos súper conectados Los de marketing se aprovechan de eso para, para hacer llegar a ti información visual Sonidos, olores, todo eso que tiene que ver Porque estamos súper conectados a lo natural Pero la palabra de Dios no se puede aterrizar así en el plano natural Debemos ser espirituales y que el espíritu revele a nuestro espíritu estas verdades de Dios. No importa si no siento, el sentir en algún momento se va a notar, en algún momento voy a ver. Dice en Gálatas 4:29, pero ahora son perseguidos los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió Isaac, el hijo que nació por el poder del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber... Eh, va a haber persecución Va a haber un cierto juicio Cuando en el plano natural No se nota la manifestación Incluso tú mismo Tu mente humana Los demás personas Y dónde está Y Abraham, a Noé A muchas personas, hombres de la fe Hubo tanta persecución en ellos A mí incluso me pasó que Un, un pastor que tuve me habló Y me dijo jamás me vas a superar y eso es una persecución Yo sé que era su frustración hablando ¿Por qué puedo decirlo así? Porque la carne cuando no ve manifiesta las cosas de Dios Se empieza a frustrar Isaac Newton se frustró Porque no estaba viendo resultados de lo que estaba haciendo Dios no lo tenía ahí estudiando la Biblia De la manera como él estaba estudiando Dios Como si quisiéramos apartar al autor de las palabras Déjame estudio tus palabras, hazte un lado tantito Jesús y déjame leo la palabra de Dios y, y Jesús está aquí conmigo pero no, le pongo mute a Jesús, le bajo el volumen a Jesús Y me quedo con las palabras solamente las cuales no están impregnadas con Él, con su esencia Pero cuando es Jesús hablándome a mi vida a través de su palabra escrita hay poder Cuando es el mismo Espíritu hablando a mi corazón Ahora yo quise ver por tanto tiempo manifestaciones de la voluntad de Dios en mi vida Pero no lo veía, me empecé a frustrar, me empecé a cansar Y no me decepcioné de Dios definitivamente porque nunca sucedió en mi corazón Nunca dudé, mi fe siempre estuvo puesta en Él Pero ¿por qué si mi fe estaba puesta en Él no lo veía Porque yo estaba en el plano natural totalmente cuando es su espíritu quien me habla, él ya me llama amigo, ven eres mi amigo porque te he dado a conocer las cosas del espíritu, las cosas que, que mi padre planea, las cosas que mi padre que mueven el corazón de mi papá y cuando tú las conoces empiezas a vivir una vida diferente a aquel que se cree siervo, aún estando en la casa de su papá tenía que aspirar a obtenerlas e incluso contribuir con su esfuerzo para que las cosas se vieran manifiestas. Hablo del hermano mayor del hijo pródigo, que intentaba en sus fuerzas uh, trabajar, esforzarse para obtener en la gracia de Dios, la gracia de su papá. Que su papá se fijara en él y dijera, wow, tienes un 10. Te esfuerzas todos los días, te levantas todos los días, trabajas como uno más de mis esclavos y, 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 y que lo premiara y luego viene el hijo que malgastó todo y lo, es al que premia, es al que le da gracia es al que le cambia de nombre perdón, le cambia las vestiduras que me estaba acordando de Abraham vamos a Génesis 17.2 Las cosas de Dios En su momento pero Mueven lo visible Mueven lo que tú estás viendo Entonces si esto está, eso que se ve Está sujeto a cambio ¿Por qué enfocarme en eso? Si eso es solamente cuestión de tiempo Si yo aún veo una enfermedad en mi cuerpo, ¿por qué enfocarme en eso? La fe no niega, la fe sabe que hay un problema, sabe que hay un detalle Y sabe que eso se esfumará en algún tiempo El tiempo que tarda se puede acortar de alguna manera Si tú ves correctamente, más ves la palabra de Dios manifiesta en tu vida Podemos nombrar muchas situaciones con respecto a lo que yo esperaba ver, deud eh, deudas canceladas o, o los problemas que yo tenía, deudas sí, enfermedad sí, tenía todos los detalles que un hombre en lo natural puede estar viviendo. Pero empecé a creer verdaderamente a la, de la forma que Dios cree, de la forma que Dios ve las cosas. Me empecé a ver sano, verdaderamente. Empecé a hacer cosas que no podía hacer, incluso aun cuando en lo, en lo físico me dolía. Y hablo de mis pulmones, respirar así fuerte en un aire frío me dolía tanto. Pero yo decía, estoy sano. Esto que yo estoy sintiendo no es la verdad. La verdad es que estoy sano y decía, y si se me dañan más mis pulmones, dije, pues esto se va, que se dañen, porque estos ya no los ocupo, yo ocupo los nuevos que Dios tiene para mí. Y respiré más fuerte y sentí un calor que me quemó y el dolor se fue inmediatamente en ese momento. Solamente era un testigo en, en televisión que se sentía un calorcito cuando el milagro, bueno, yo no voy a especificar ni voy a decir que siempre va a suceder así, pero su, yo lo veía que sucedía, y sin pensar eso me sucedió, yo no estaba pensando en, el, en que yo iba a ser sano exactamente en ese momento Yo me veía sano ya, determiné tomar la palabra de Dios, fe es la mano que toma Yo tomé esa palabra y la sembré en mi corazón y dije esta ya es una realidad en mí, estoy cansado de vivir enfermo Yo quiero ver la manifestación de Dios y de repente sucedió no le puse nombre, no sabía que en ese momento iba a suceder Pero yo determiné ya vivir esa realidad en mí Y eso que no se veía, que ya era una realidad en el espíritu Desplazó lo que se veía Y ahora experimento sanidad, salud divina Hoy experimento salud en mis pulmones Prosperidad, he experimentado muchas cosas pero yo sí creía, decía, yo sí creía, pero no veía manifiesta las cosas. El siervo cree también que el papá tiene toda la capacidad, pero se cree siervo. Perdón, el hijo que se cree siervo cree que el papá puede, pero si se sigue viendo como siervo no entiende el corazón del padre. El corazón de Dios te dice, yo ya te he sanado, he provisto todo para ti. He dado todo lo que tú necesitas en Jesucristo, todo. Nómbrale, ponle nombre, está cubierto, está pagado, está, um, ya está cargado a mi cuenta Cualquier cosa sin importar nombre, sin importar dificultad ¿Hay algo imposible para Dios? Fue lo que le dijo Dios a Sara ¿Hay algo tan difícil que yo no lo pueda hacer? Porque Sara se creía, se veía ya de edad muy avanzada. ¿Hay algo? Y Dios le, responde, le preguntó, ¿hay algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que se me haya escapado proveer para tu vida? ¿Hay algo que Dios dice, sabes que eso no lo tomé en cuenta? Se me pasó, se me pasó de plano, discúlpame, ahorita lo incluyo. No, ya proveyó todo lo que tú y yo necesitamos en Jesucristo. La fe verdadera toma eso, lo hace una realidad en su vida Empieza a hablarlo, empieza a caminar en él La manifestación es cuestión de tiempo, en algún momento Pero eso ya no es importante en, 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 en sí, porque eso ya, es, ya viene a manifestación Eso es, eso es la variante, la variable está sujeto a cambio, la enfermedad que pudieras estar viendo está sujeta a cambio, pero la palabra ya está dada, la palabra de Dios ya está sembrada en tu corazón, pero si yo escarbo y levanto ahí a ver si realmente está sembrada, pues no voy a dejar que, que dé de su, su fruto, que empiece a crecer. Las cosas de Dios no tienen lógica. No le pongas nombre a las cosas. Deja que Dios haga sus planes en tu vida. Créelos. Hay tanta. Otro de los de las cosas que yo viví en mi vida era tanta fricción en la relación de, con mi esposa, tanta fricción en las cosas, en mi trabajo. No digo que tenía 100% problemas, pero tenía tanta fricción, tanta fricción que no podía realmente ser libre. Y me di cuenta, mi esposa y yo intentamos estudiar libros. No leíamos ni un párrafo No podíamos La ficción era tanta Que un poco de esfuerzo humano A ver, vamos a leer este libro eh, Recomendado por el autor tal A ver, no, no, no No, 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 no puedo No podíamos Pero ¿sabes qué? Un tiempo con el Espíritu de Dios En las noches, por ejemplo uh, Practicando su presencia Llegamos a la casa Impregnados de su aceite Pudimos platicar Pudimos hablar Y sabes que toda esa fricción se fue Necesitamos un poco de aceitito En las articulaciones Un aceite de Dios realmente Porque todo chillaba en mi vida Todo chillaba en la vida de mi esposa Había tanto No podíamos ni movernos Nos movíamos, generamos Fricción Pero la unción de Dios Llegó a nuestras vidas, impregnó y no tuvimos ni siquiera que ir a un curso. ¿Por qué? Porque tu carne muere y el espíritu, tu espíritu se vivifica con la palabra de Dios, con su presencia. No puedes estar igual de la misma manera. Y, y, y nos volvimos, tomamos de su vino eh, y pude entender por qué Dios trae estos tiempos, por qué incluso busco... Eh, soy intencional en mi casa Cuando vamos en el carro manejando Y empezamos a llenarnos de él Empezamos a llenarnos de él Las cosas suceden Te empiezas a Dejas de ser consciente De las cosas que están presentes Y Dios te da Por ejemplo cuando hicimos un trámite Estábamos tan preocupados y Dije vamos a orar Y llenarnos y llenarnos y llenarnos Y el trámite fluyó Cosas fluyen Cuando tú te dejas llevar por su espíritu. Las cosas de Dios son espirituales. Voy a leer eh, ah, en Génesis, vamos a ir a Génesis 17. 1. Lo voy a leer en NTV para que me acompañen en pantalla. Cuando Abraham tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Todopoderoso, sírveme con fidelidad, llevo una vida intachable, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó de rostro en tierra. Después eh, cayó, Abraham cayó de rostro en tierra, después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo, te haré un padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, Padre Exaltado, sino que llamarás Abraham, Padre de multitudes, porque serás el Padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, habla de prosperidad en todas las áreas. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y ellos seguirán y de ellos surgirán reyes. Y habla de aquí en el 7. Yo confirmaré mi pacto contigo y tus descendientes después de ti, de generación en generación, ese es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré tu Dios. Dios de alguna manera estaba siendo consciente de que Abraham en ese momento Vivía como extranjero en la propia tierra que Dios le estaba prometiendo. Ya hay promesas de Dios en tu vida. Y tal vez en lo natural sigues siendo uh, extranjero en esa tierra. O sea, no lo ves manifiesto. Abraham incluso pagó para poder enterrar a su esposa. La tierra, compró la tierra. Y Abraham, vemos a Abraham creyendo en Dios... Pero aún en lo natural las cosas no cambiaban. Al día siguiente no tuvo Sara un, un hijo, un bebé. Incluso cuando lo tuvo, eh, Dios se lo pide. Entonces, a ver, padre de multitudes y solamente tengo un hijo, un hijo de promesa. Y padre de multitudes y luego me pides al hijo que me viste. Las, las cosas de Dios no tienen lógica. Pero si tú entiendes el corazón de Dios, no te vas a frustrar por las formas, sino que te vas a divertir con Dios. Cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios estaba viendo a Abraham tan fructífero que Jesucristo vendría de él. Dios ya tenía todo el plan armado. Abraham era cuestión de que lo recibiera y caminara en él, en ese plan, y empezar a ver, me pides a mi hijo, te lo doy. Seré padre de multitudes. A lo mejor le decían, oye, padre de multitudes y si nada más tienes a uno. Pues es que tú no estás viendo lo que yo veo, lo que mi padre está viendo. Porque todas las cosas que mi padre tiene preparadas, se las ha dado a conocer. En, en nuestro caso a Jesús. Y Jesús nos las muestra a nosotros por medio de su Espíritu. Si no es por su Espíritu, nosotros no podríamos hacer nada. Sería mera habilidad humana. Esfuerzos que terminarían por desgastarnos, por hacernos hombres eh, todos frustrados, hombres y mujeres todos frustrados, frustradas. Pero las cosas de Dios son frescas, son llenas de sunción. Si hay algo de fricción en algunas áreas de tu vida, llénate de Dios. Ningún libro, ninguna sabiduría humana Podrá hacer contigo lo que solamente Dios sabe hacer Vamos a segunda de Corintios 2.10 Segunda de Corintios 2.10 ¿Por qué Dios quiere que, con, que conozcas sus planes? Dios no te ve a ti como un siervo Dios no te ve a ti como un esclavo Dios no te ve a ti como una persona que se tiene que esforzar para obtener gracia de Dios Dios te ve a ti como su hijo y en segunda de Corintios 2.10 lo tienes ahí, dice si ustedes uh, no, ese no es es primera, perdón primera de Corintios 2.10 primera de Corintios 2.10 Okay. dice fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas ¿cuáles cosas? dice el versículo anterior dice Ninguno, cosas que ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman para sus amigos, para sus amados dice el versículo 10 fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos de Dios. En la, en la versión el, The Message dice, el Espíritu no contento con revolotear sobre la superficie, se sumerge en las profundidades de Dios y saca a relucir lo que Dios planeó desde el principio. Este es Dios y su Espíritu Trae a revelación, a manifestación, principalmente, primero en tu corazón, las cosas de Dios. Ah, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto excepto el propio Espíritu de Dios, voy a hacer una pausa aquí en el versículo antes de continuar con el 12 y nadie, aquí nadie, uh, más que solamente tú conoces sus pensamientos yo puedo conocer tus pensamientos si me los platicas y si yo pongo atención a ellos porque podrías estar hablándome en otro idioma y yo no entender nada de lo que tú me estás hablando o oh, mi mente, mi corazón lejos de ti Lejos de esta plática y solamente ver tu, tu voz, tu boca articulándose pero no entendiendo nada De la misma manera Dios está hablando a nuestros corazones, el Espíritu está hablando Pero si yo me pongo en sintonía con lo que el Espíritu está hablando Siendo espiritual, recibiendo sus palabras, no en lo natural sino en el Espíritu Empiezo a comprender sus planes y esta vida es una vida de oración ¿Por qué Dios me habla de sus planes? Porque, ¿Cuál es la intención de Dios para que yo conozca sus planes? Recuerda que sin oración no hay manifestación. Yo puedo anhelar ver manifestaciones, pero cuando yo no hablo las cosas, de la voluntad de Dios en mi vida, y a lo mejor tal vez yo no estoy hablando las cosas que no comprendo, porque... ¿Les han visto cuando alguien intenta aprender un idioma y no comprende cómo se pronuncia algo y lo pronuncia todo mal? Bueno, tal vez a lo mejor en lo natural yo no conozco, pero tengo un recurso en mí, que es el espíritu, orar en el espíritu y puedo estar hablando los secretos de Dios que tal vez en mi mente natural no logro comprender. En mi mente natural ni siquiera me he imaginado, porque el versículo que leímos al principio dice cosas que no han subido a corazón de hombre, que ni siquiera hemos imaginado. Tú haces tus planes y crees que ese plan Dios se va a acomodar, Dios va a hacer en ese plan. Tal vez Dios, tienes destellos del plan de Dios, porque Dios lo sembró en nuestro corazón, pero se va a llevar a cabo guiado por el Espíritu. Mi tarea es hablar esos, los planes que me son revelados E incluso aquellos que no logro entender Hablarlos en el espíritu Y estar hablando en lenguas, orando en lenguas Orando en lenguas, hablando, orando Cuando ya me, se, me he revelado Estar hablando aquello que se me es revelado Y hay poder en, ese, en esa oración La otra oración puede ser basada en la carne En intenciones humanas, en lo que yo siento Y, y generalmente las oraciones basadas en en, en en la carne siempre están hablando de cómo se siente una persona, de los sentimientos, lo que ven, lo que perciben en lo natural, pero esas no son oraciones de poder, las oraciones de poder son aquellas que son basadas en lo que el Espíritu de Dios está hablando, en su voluntad cuando te es revelada a ti. Dice el versículo 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, incluso de sentimientos humanos, palabras que, que, que están en tu, en tu cerebro eh, solamente. En cambio, hablamos de las palabras que el Espíritu nos da. ¿Y el Espíritu hacia dónde habla nosotros? Habla... A, a, a la mente humana, a los a los sentidos, a lo que tú, a, a tu corazón meramente eh, humano, habla a tu espíritu, el espíritu habla, de Dios habla a mi espíritu. Dice, continuando en, el, continuando en el versículo 13, el espíritu nos da usando las palabras del espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales, los que son así, tal cual nacemos y permanecen tal cual nacemos toda su vida, no pueden recibir esas verdades, no pueden entenderlo, porque solo los, los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no, no pueden ser evaluados por otros. Y luego, y luego el 16 hace una pregunta, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Me ayudas? Eh, Mike en el piano. En la misma versículo, en el mensaje dice, Dios ofrece un informe completo sobre los dones de vida y salvación que nos está dando. ¿Cómo lo hace Dios? Dios está hablando constantemente a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Dios sabe qué cuerdas conectan tu presente con su futuro. Y Dios te dice cuál cuerda jalar, cuál cuerda mover. Dios sabe. Yo no entendía esto de que Dios ya estuvo en el futuro, ya vio tu futuro, ya se pasea en tu futuro y es maravilloso y es bueno y quiere decirte cuán bueno es. Pero te, Él te dice qué cuerda jalar, qué, a, qué camino hacia dónde ir y esto lo, vive, lo vives en una vida que hace, pone un estóbalo natural y dice ya no me voy a llamar enfermo, ya no me voy a llamar así, me voy a llamar sano. Ya no me voy a llamar pobre, me voy a llamar rico, próspero Ya no me voy a llamar incapaz De hacer las maravillas de Dios, que Dios dice que voy a hacer Aún mayores, aún mayores que las que Cristo mismo hizo Ya no me voy a ver así, me voy a ver haciendo maravillas y no digo que arriba puedes empezar viéndote en tu casa haciendo maravillas. Yo iba a decir no arriba, mejor me veo arriba de este, de, de un púlpito, arriba de un estrado haciendo maravillas. Tal vez sí. Ve lo que Dios está viendo, porque cuando ves lo que Dios está viendo, vas en dirección correcta a, a la manifestación. Ya no me llamaré Escaso, limitado Porque Dios No me está llamando así Dios le cambió El nombre a Abraham Y Abraham aún no experimentaba Tener hijos, ser papá Pero Dios ya le llamaba Padre de multitudes Padre de multitudes ven para acá Quiero hablar contigo Dios ya le hablaba Las cosas que no son como si fuesen Y a su debido tiempo Abraham y Sara Tuvieron un hijo Vieron manifiesta La voluntad De Dios, manifestada la voluntad De Dios Hay cosas que tú y yo anhelamos ver Manifestadas en nuestras vidas Y es el corazón de Dios Que, hace, que se vean manifiestas El corazón de Dios Anhela ver en ti ese futuro que tiene para ti no importa que los demás no lo vean Dios lo ve y es suficiente porque es por su palabra no es por palabras humanas que las cosas van a suceder el conocimiento la, la palabrería humana es hueca son como las bolsas de sabritas llenas de aire pero las cosas de Dios tienen tanto jugo están llenas de su poder no son vacías las palabras de Dios no son semillas huecas son palabras que contienen todo el potencial para transformar tu vida tú las siembras y en, en un momento tal vez no es manifiesto el tipo de árbol pero en su momento ese árbol va a crecer va a romper la tierra y será manifiesto lo que un día se sembró la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas tomará un tiempo pero si yo no termino por sembrar la palabra de Dios en mi corazón estoy prolongando manifestaciones que yo puedo estar viviendo hoy yo creo que ni tú ni yo queremos perdernos de las cosas que Dios tiene planeadas para nuestras vidas ¿te las quieres perder? ¿quieres que pasen de largo? ¿quieres tomarlas en tu vida sembrarlas en tu corazón y verlas manifiestas Sabes que mucha gente de, Para mucha gente también va a ser bendición Las cosas manifiestas De Dios en tu vida Muchos creerán Muchos que tienen un conflicto Y todavía están como lo que te decía Están Suena chistoso con las bisagras todas Oxidadas, con las articulaciones Todas oxidadas Con su vida que necesitan Del buen vino que tú tomas necesitan de la unción que te cargas Ponte de pie Hay mucha gente que necesita Conocer al Dios Que hace maravillas en tu vida No postergues más No dejes pasar A su espíritu hay un lugar en nuestro corazón Que recibe tu palabra Dios Aquí hay donde Sembrar cada palabra que tú Has hablado en nuestros corazones No queremos ser Insensibles a tu voz Sabiendo solamente De oídas que hay un Dios de poder Pero nunca experimentar Ese poder Sabemos que eres Dios todopoderoso Y hemos visto y veremos manifiesta tu voluntad en nuestras vidas todo lo que tú deseas Dios no se puede vivir sobriamente en esta vida necesitas del vino de Dios necesitas del Espíritu de Dios necesitas de su unción no puedes vivir tan consciente de las cosas naturales si quieres ver cosas espirituales, maravillosas cosas que Dios tiene preparadas. No puedes limitarte solamente a lo que se ve, porque eso está sujeto a cambio, eso cambia. Las cosas que hoy se ven, mañana no estarán, ¿por qué poner mi confianza en ellas?, pero la palabra de Dios que no se ve será manifiesta en los corazones que sí logran ver lo que Dios está hablando. Dios te ve sano. Vete sano. Gracias Dios. Gracias.